Timoteovi první kapitoly budeme číst od 9. do 12. verše. Druhá Timoteovi první kapitola. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním. Ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělal před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. Právě to jsem povolán zvistovat jako kazatel, apoštol a učitel, proto snáším toto všechno a nestydím se za to, nebo vím, komu jsem uvěřil a jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil až do onoho dne. Amen. Takže tady boží slovo říká, boží slovo, Bůh posílá své slovo do našich životů, Bůh nám promluvá skrze své slovo, božím slovo je zjevená dokonalá boží vůle, a proto se scházíme, abychom slyšeli Boží slovo, abychom poznali Boha, abychom poznali pravdu, která má moc změnit naše životy. A tady Bůh říká ve svém slově, že On tě spasil. To je první věc, která tady je napsáno, že Bůh tě miluje a On tě zachránil. On tě spasil skrze svého syna. Není to kvůli našim skutkům, není to kvůli tomu, že jsi tak dobrý, že jsi tak dokonalý, že si to zasloužíš, ale prostě je to... Tady je napsáno, že to je z milosti, že Bůh tě zachránil ze své milosti. Dneska budeme mít křty odpoledne a někteří se rozhodovali, jestli se nechají pokřtít nebo ne, jestli jsou ještě dostatečně připraveni, jestli jsou hodní toho být pokřtěni, ale na jednu stranu nikdo není hoden, protože si to nezasloužíme, kdyby se to mělo brát podle našich skutků, podle toho, jestli jsme splnili nějak, naplnili nějaké normy, dodrželi desatero. Takže když bychom se podívali z pohledu zákona, tak nikdo z nás není hoden žít boží přítomnosti, protože jsme zhřešili, protože jsme byli hříšníky. Ale Bůh se na nás nedívá skrze zákon, ale Bůh se na nás dívá skrze svého syna. Bůh se na nás dívá skrze oběť, kterou Ježíš vykonal na kříži. A Bůh tě zachránil, Bůh tě spasil svojí milostí. Spasení je zadarmo, spasení je dar. Věčný život je od Boha dar. Takže kdo může být pokřtěn, kdo může se připojit k božímu lidu, kdo může mít očekávání záchrany věčného života, ten, kdo uvěří v boží milost, ten, kdo prostě přijme tuto boží milost. Jo, je tady napsáno, že spasení, Bůh nás spasil ze své milosti. Bůh už to naplánoval před stvořením světa, ještě než se znarodil, ještě než ti začalo být tvé srdce, Bůh už věděl, že přijdeš na tento svět. On věděl, co se stane, on věděl, jaký budeš, věděl, co budeš dělat, jak budeš přemýšlet, co budeš mluvit, jak budeš žít na této zemi a přesto tě Bůh miloval, přesto poslal svého syna, Ježíše Krista, on tě vykoupil, a Bůh tě spasil svojí milostí. Bůh tě zachránil ze své milosti. Takže každý, kdo tady je a věří v Ježíše Krista, pokud nejsi pokřtěn, tak se můžeš nechat dát pokřtít a můžeš následovat Ježíše, protože On tě miluje a On je tvůj spasitel, On je tvůj zachránce. Takže co to znamená, že Bůh nás spasil? To je takové náboženské slovo. Někteří prostě lidé z tohoto světa nerozumí těmto slovům. To, to že nás spasil znamená, že Bůh ti odpustil hříchy. Znamená to více věcí. Ale první věc je, že Bůh vyřešil ten největší problém našeho života. Největší problém lidského života je ne, že prostě člověk nemá peníze, že je nemocný, že si nemůže najít práci nebo má problémy ve stazích. Největší problém lidského života je hřích. Hřích je něco, co nás oddělilo od Boha. Hřích je něco, co zničilo vztah mezi Adamem a Bohem. Něco, co způsobilo, že Adam musel opustit ráj, musel opustit místo, které Bůh pro něho připravil, které ztratil věčný život, ztratil kontakt s Bohem. Takže hřích je největší problém lidského života a všichni jsme zřešili, 
ale Bůh tento problém vyřešil. Bible je napsáno, že Bůh nás vykoupil z našich hříchů a neudělal to zlatem, stříbrem nebo drahým kamením, ale Bůh tě vykoupil drahou krví svého milovaného syna, aby si mohl žít na věky, aby si mohl mít odpuštěné hříchy. Takže spasení v první řadě je to, že Bůh ti odpustil tvoje hříchy. Že Bůh ti nepočítá tvoje hříchy. Toto je prostě spasení. Toto je, co Bůh nám daroval ze své lásky. Takže už nemusíš se cítit vinem před Bohem. Nemusí, I když jsi zřešil. Každý z nás jsme zřešili. Ale díky Ježíši Kristu, díky tomu, že se můžeme k Bohu obrátit, můžeme přijmout jeho milost, tak už nemusíš žít z pocity viny. Nemusíš se dívat dozadu a říkat si, proč jsem udělal tam to, kdyby se to dalo vrátit zpátky, kdyby se kdybych dostal druhou šanci, Bůh ti dává druhou šanci. Bůh dokáže prostě přikrýt krví svého syna, tvoji minulost a dát ti nový začátek, nový život. Takže Bůh tě spasil svojí milostí, Bůh ti odpustil tvoje hříchy, Bůh tě nejenom to, že ti odpustil tvé hříchy, ale On tě chce očistit od tvých hříchů, On tě chce osvobodit od tvých hříchů. A božím slově je zaslíbení, že když my budeme vyznávat svoje hříchy Bohu, tak Bůh je věrný a milosrdný, aby nám je odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Takže pokud máš jakýkoliv problém, tak to nejlepší, co můžeš udělat, je běžet k Bohu. Dělal prostě dělat věci, že on nejprve lidi pokouší, nejprve svádí je prostě k hříchu a když potom člověk podlehne, tak člověka odsuzuje, obvinuje a říká mu vlastně, ty nemáš právo přijít k Bohu, ty nemáš právo přijít do církve, musíš zůstat doma, musíš truchlit, musíš prostě žít z pocity viny, odsouzení, jsi zatracen, ale není to pravda, Bůh tě miluje a Bůh ti chce odpustit všechny tvoje hříchy. Takže když máš ve svém životě nějaký problém, tak to nejlepší, co můžeš udělat, je běžet k Bohu, který tě miluje, který tě spasil už před stvořením světa, vyřešil naše problémy, už naplánoval, jak tě vyvede, jak tě očistí, jak tě osvobodí, jak změní tvůj život. Takže poznali jsme to, že Bůh je dobrý, že Bůh má dobrý plán pro naše životy a především ten plán je, aby si byl zachráněn, aby si měl odpuštěné hříchy a proto Ježíš zemřel, proto zaplatil tu nejvyšší cenu, aby si mohl mít odpuštěné hříchy. Takže to, že Bůh tě spasil svojí milostí, znamená, že Bůh ti odpustil tvoje hříchy a On už nepočítá tvoje hříchy, už nespomíná tvoje hříchy. Když je jednou vyznáš Bohu, tak už nemusíš se k ním vracet, nemusíš se jimi trápit, nemusíš prostě se nějakým způsobem trápit a snažit se to odčinit, ale, ale Bůh ti odpustil tvoje hříchy. Samozřejmě, když někoho okradeš, tak je správné ty věci vrátit zpátky, ne, že vyznáš svůj hřích a už se netrápíš a užíváš si majetek někoho jiného, takhle to úplně není, ale součástí pokání vlastně je, je obrácení se k Bohu, je zanechání hříchu a pokud si někomu ublížil, tak je dobré prostě žádat o odpuštění, je dobré, pokud je možné nahradit tu škodu, tak nahradit tu škodu, vrátit ty věci, je to důležité, ale už se nemusíš potom trápit a nést tu vinu na sobě. Takže Bůh tě spasil svojí milostí. Další věc, kterou spasení zahrnuje, že Bůh ti dal právo stát se božím dítětem. Je to boží milost, že ty, jsi, když jsi přijal Ježíše Krista do svého života, tak jsi boží dítě, jsi boží syn, jsi boží dcera a můžeš nazývat Boha svým otcem. Můžeš přicházet k Bohu jako ke svému otci, jako k tomu, který tě miluje, k tomu, který se o tebe stará, který, kterému na tobě záleží. A možná máme někteří špatné zkušenosti s našimi otci, s našimi rodiči, ale Ježíš, když mluvil o svém otci, tak vlastně řekl, i když vy jste zlí a dáváte dobré dary svým dětem, staráte se o své, o své blízké, tak... Kolik, kolik, dvě místa? Máme dětskou službu? Tak dětské, tam, kde... Takže, takže přijali jsme právo se nazývat božími dětmi a Ježíš nám zjevil Boha jako svého otce, jako našeho otce. Takže chci tě pozbudit, aby si 
hledal Boha ve svém životě, aby si četl Boží slovo, aby si přemýšlel o Ježíšových slovech, protože v těch slovech je život. Ježíš přišel proto, aby ti zjevil to, že Bůh tě miluje, aby ti zjevil to, že Bohu na tobě záleží, že máš cenu pro Boha, že tvůj život má hodnotu života Božího syna, má hodnotu jeho krve. On zaplatil tu nejvyšší cenu za tebe, aby tě očistil, aby tě posvětil, aby ti dal možnost se znovu narodit, začít nový život s Bohem, aby si mohl získat věčný život. Takže Bůh tě spasil, Bůh už tě zachránil, všechno je připraveno, cena je zaplacena, není to z našich skutků, my si to nezasloužíme, nemusíš proto nic udělat, Bůh za to zaplatil plnou cenu, je potřeba jenom uvěřit a přijímat od Boha tu milost, Milost za milostí, požehnání za požehnáním. Takže co to znamená, že nás Bůh ještě spasil, dal nám dědictví. V božím slově je napsáno, v božím slově je mnoho zaslíbení. Je tam mnoho dobrých zaslíbení, které Bůh dává svému lidu. Bůh zaslíbil svému lidu, že ho neopustí, že bude s ním, že ho bude chránit, že ho bude uzdravovat, že ho povede po svých cestách. Bůh dal mnoho zaslíbení. Celé boží slovo je plné dobrých božích slibů. A v Biblii je napsáno, že v Kristu Ježíši všechny zaslíbení, které jsou, jsou pro nás ano a amen, na slávu bouskaze nás. Takže to, že Bůh tě spasil, znamená, že všechny zaslíbení, které jsou v božím slově, jsou pro tebe ano. Takže jestliže přemýšlíš, že jsi Bůh mi chce pomoci, jestli Bůh mi chce dát věčný život, jestli jsem toho hodený do nebe, jestli jsem hoden, prostě, jestli Bůh chce naplnit mé potřeby, chce mě uzdravit, tak v božím slově je spoustu zaslíbeních a Bůh říká v Kristu Ježíši, ano, já ti to chci dát. Takže proto chodíme do církve, proto se zabýváme božím slovem, abychom poznali, jaký Bůh je dobrý, abychom poznali jeho lásku, abychom proměnili naši mysl, protože naše mysl byla formována tímto světem. Naše představy byly formované světem, který leží ve zlem. Dňábel prostě působí v tomto světě a jeho cíl je zničit lidský život. Jeho cíl je okrást člověka, zdeformovat představu o Bohu. Používá si média, používá si náboženství, různé filozofie, aby pokřivil představu o Bohu, aby lidé prostě nechtěli k Bohu jít, aby se Boha báli, aby byla vytvořena určitá bariéra, překážka mezi člověkem a Bohem. Proto je důležité, aby si byl v církvi, aby si byl v božím slově, aby si zabýval tím, co Ježíš řekl, protože Ježíš je pravda. Ježíš přinesl slova, které jsou, v kterých je život, v kterých je pravda, která tě osvobodí. Takže Bůh tě miluje a On tě spasil skrze oběť svého syna. To znamená, že se stal s božím synem, stal, jsem, stal si se s božím dědicem božích zaslíbení a jednu věc, kterou jsme zdědili, je věčný život. To, že jsi spasen, znamená, že už se nemusíš bát smrti. Nemusíš se bát, i kdyby se stalo cokoliv na této zemi, cokoliv, tak ty se nemusíš bát, protože ty, ty máš věčný život. Pro tebe Bůh připravil nebeské království. Připravilo pro všechny lidi, kteří ho milují, pro všechny lidi, kteří jsou pokorní srdcem, kteří přijmou jeho milost, kteří se k němu vrátí, kteří zanechají svůj hřích a začnou následovat Ježíše Krista. Takže to, že Bůh tě spasil, znamená to, že ty se nemusíš bát o svou budoucnost. Máš úžasnou budoucnost. My jsme lidé, kteří máme důvod se radovat, smát, ať se děje, co se děje kolem nás, protože máme věčný život. Bůh ti odpustil tvoje hříchy a, a tvoje jméno je napsané v knize života a Ježíš odešel do nebe proto, aby nám připravil místo a potom se vrátí pro svůj církev, aby nás vzal tam, kde on je. Takže kdyby jenom tahle jediná věc byla skutečná a je skutečná, ale kdyby jenom toto zahrnovalo spasení, že máme věčný život, tak prostě jsme vítězové, jsme vyhráli, ať už se děje, co se děje tady na této zemi. Takže spasení je, je obrovská věc. Jo? V tomto jednom slově člověk prostě čte Bibli, čte, že Bůh nás spasil, ale když to je jenom nějaké prázdná fráze, prázdné slovo, tak, tak, uh, tak to pro nás nic neznamená. Ale když člověk pochopí, co to všechno znamená, co, když Ježíš řekl na kříži, dokonáno je, co všechno pro nás připravil, co všechno máš, co všechno si zdědil, tak uh, se musíš prostě radovat, být šťastný, užívat si tento život a nemít z ničeho strach. Takže spasení je, je velká věc. Uh, další věc, uh, 
nejenom to, že Bůh pro nás připravil prostě skvělou budoucnost ve svém království, ale už tady na této zemi Bůh chce, aby se nám dobře dařilo. V Janovi v desáté kapitole je napsáno, Ježíš řekl, zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil, ale já jsem přišel, abyste měli život a život v hojnosti. Ježíš přišel proto, aby si měl hojný život, aby si měl hojnost všeho, aby si měl hojnost života, aby si měl hojnost zdraví, aby si měl hojnost v každé oblasti ve svém životě. Na jiném místě je napsáno, že Bůh chce, aby si prospíval, aby se ti ve všem dařilo, tak, jako se daří tvoji duši. Takže někteří lidé tady toto nazývají Evangelium Prosperity, a ono to je Evangelium Prosperity, jaké jiné Evangelium bych mělo být, protože Evangelium je dobrá zpráva a ta dobrá zpráva není to, že přináším lidem dobrou zprávu, že Bůh chce, aby si byl chudý, Bůh chce ti dát nějaké nové nemoci, aby si ho poznal, Bůh chce prostě rozbít tvou rodinu teďkom, jo? takže neboj se, jen přijmej a užívej. Ne, ne, Evangelium prostě je dobrá zpráva, o spasení z milosti skrze víru v Ježíše Krista. Je to dobrá zpráva o tom, že Ježíš přišel proto, aby ti dal život v hojnosti. Toto je evangelium. Že Bůh, boží vůle prostě je, aby si prospíval, aby se ti dobře dařilo. Tak jako mnozí z nás prostě jsme rodiče, máme děti a my chceme, aby naše děti byly šťastné. My chceme, aby naše děti měly naplněné potřeby. Aby byli, my nechceme, aby měli strach. My nechceme, aby když přijdeme domů, aby se zamykali do skříní a, a báli se. Jsou takové situace, ne, ne tady v církvi, ale, ale jsou takové rodiny určitě tady na zemi, ale toto není boží vůle. Toto, a, a, takže my prostě jsme normální lidé a my normálně, když přemýšlíme, tak chceme, aby naše děti se nás nebáli, aby naše děti byly šťastné, svobodné v naší přítomnosti, aby mohli kdykoliv přijít, svěřit se ti, i když něco provedou zlého, tak prostě, aby, aby se nebáli ti prostě říct dobré i zlé věci a chceme, aby měli dobrý život na této zemi, chceme, aby byli, měli dobré vzdělání, aby byli úspěšné, aby se dobře oženili, vdali, aby měli dobré manželství, aby chceme je ochránit od zlého. Takže a, a když my když soudce zlí, dáváme dobré dary svým dětem, čím více náš nebeský otec, který je dobrý, dokonalý, není v něm nic zlého, dá dobré věci těm, kteří ho prosí. Takže Ježíš nám přišel zjevit Boha jako otce, Boha, který tě miluje, Boha, který tě chce spasit, který tě chce zachránit, který pro tebe připravil úžasný život už tady na zemi, chce, aby si žil v hojnosti, aby tvé potřeby byly naplněné a chce, aby si měl věčný život. A proto, aby se tyto věci naplnily v našem životě, tak je potřeba, abychom Boha hledali, abychom se nechali vést, abychom ho poslouchali. Jo, tak jako naše, my, když vychováváme své děti a vedeme je, uč se, vzdělávej se, dělej tamto, nedělej tamto, protože je máme rádi, chceme je ochránit a chceme, aby byli šťastní, tak i Bůh nám posílá své slovo proto, aby v našem životě se děla dobrá, dokonalá vůle. Takže jestliže chceš zažívat spasení, které Bůh pro tebe připravil, tak žij s Bohem, měj s ním vztah, hledej ho, čti jeho slovo, choď do církve, kde se můžeš učit o Bohu, kde může tvůj duchovní život prostě růst, povznést se a tak se může naplnit boží vůle ve tvém životě. Pojďme se podívat teď na další místo, Efeským 4. kapitola od 9. verše. To, že vystoupil, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Tady se mluví o Ježíši. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nade všechna nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary, apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele, pro přípravu svatých dílů služby. Aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovi dospělosti. 
Nesmíme proto nadále zůstávat nemluvňaty, zmítanými a unášenými k nějakým porivem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou, z něj celé tělo spojené a svázané pomocí všech tkání roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží. Amen. Takže tady vlastně je napsáno, že Bůh nám dal skrze svého syna nějaké dary. Jo, že Bůh dal, Ježíš tedy vystoupil vysoko nad všechno, tak on dal dary církvi. Bůh dal člověku dary. V božím slově vidíme, že, že Bůh ti dal mnoho věcí. Bůh ti dal život. Bůh ti dal to nejdražší, co měl. Bůh ti dal život svého jediného syna. Bůh ti dal svého svatého ducha. Tak moc ti miluje. On ti dal prostě všechno, co měl. A tady další věc, kterou e, ti Bůh dal a kterou nám Bůh dal, jsou to služební dary. Bůh nám dal, protože nás miluje a protože chce e, vidět tvůj prospěch. Chce vidět, aby si dosáhl e, povolání, které Bůh pro tebe připravil. Chce, aby si byl šťastný, chce, aby se ti dál poznat, chce, aby si duchovně rostl, chce, aby si znal Ježíše Krista, aby si rostl v jeho poznání Boha. Takže proto ti dal církev, proto ti dal služební dary, proto Bůh posílá boží služebníky do našich životů, do církve, proto máme pastýře, máme učitele, máme služebníky, které Bůh posílá na toto místo, aby nás učili o Bohu, aby nám vysvětlovali boží slovo, aby nám předávali zjevení, aby se modlili za nás, aby sloužili, aby budovali církev. Proto i tady v církvi prostě máme služebníky, kteří budují tento zbor, kteří vedou domácí skupiny, starají se o lidi, slouží lidem, budují církev. Takže Bůh ti dal prostě opravdu mnoho dobrých věcí, ale problém je v tom, že proč se děje tolik zla na této zemi? Proč se válčí? Proč lidé strádají? Proč lidé trpí? No, proto, ne, není to tak, že by Bůh nebyl s lidmi. Není to tak, že by Bůh lidi neměl rád, že by je nechtěl požehnat, zachránit. Ale když On nám dal prostě všechno. Ale je to proto, že lidé to nepřijímají, lidé to nechtějí, lidé to odmítají, lidé se schovávají před Bohem, utíkají před Bohem a myslí si, že sami jsou schopni si udělat svůj život lepší a proto míjí to boží nejlepší, to boží dokonalé. Ale když lidé se obrátí k Bohu, když budou hrát pomoc u něho, tak zjistí, jaké poklady v Kristu Ježíši máme, že Bůh nás chce zachránit, spasit, dát nám věčný život dát nám svého svatého ducha, naplnit tvé nitro, svojí přítomností, radostí, pokojem, chce mít s tebou vztah, chce s tebou mluvit, chce, když se zbudíš a naplnit tvůj pokoj, svojí přítomností. Takže toto všechno je nám k dispozici a teď záleží jenom na nás, co si z toho vezmeme. Záleží jenom na nás, kolik z těch darů budeme užívat, kolik těch z darů prostě budeme zažívat ve svém životě. A jeden, jeden, jedno, co je důležité pro pro lidský život je, je církev, je, jsou služební dary, je, je slovo, které přináší tito boží mužové a boží ženy. Takže eh, Bůh nám dal dary proto, abychom rostli ve víře, protože víra je důležitá, skrze víru si spasen, skrze víru od Boha přijímáš eh, věci, které pro tebe připravil. Víra prostě je důležitá, aby jsme přemáhali zlo, aby se děla boží vůle v našem životě. Potom tady je napsáno, že Bůh dal tyto dary proto, aby jsme dosáhli plného lidství. Jo? Aby si dosáhl plného potenciálu. Bůh tě stvořil ke svému obrazu, Bůh tě stvořil, aby si odrážel boží slávu, aby si byl prostě vznešená majestátní bytost, která králuje ve svém životě, která je, která, které se daří, která je úspěšná, která k čemukoliv přiloží svou ruku, tak to se podaří. Bytost, která... Takže, takže toto je... Ježíš nám ukázal, jak vypadá dokonalý člověk. Ježíš je náš vzor, Ježíš je náš příklad a proto Bůh nám dal církev, proto nám Bůh dal služební dary, abychom rostli do dokonalého lidství, abychom naplnili svůj potenciál. Takže každý z nás, kdo tady je, tak máme nějaké dary od Boha, máme nějaký potenciál a i náš mozek má určitou kapacitu, má nějaký potenciál a ne každý z nás využijeme naplno svůj život. Ale boží vůle je, aby si, aby si prožil tento život naplno, aby si uh, byl 
efektivní, aby si nesl ovoce, aby si zažil mnoho dobrých věcí, aby, si, aby tvoje sny byly naplněny, to, co Bůh vložil do tvého srdce, aby se to stalo. Bůh nám dal do srdce, abychom tady na tomto místě budovali církev. A proto my pracujeme na tom, proto děláme i sbírky, děláme rekonstrukci, pracujeme, scházíme se tady po práci, prostě chodíme, budujeme, rekonstruujeme, připravujeme boží dům, aby, aby mohlo více lidí přijít, aby více lidí se mohlo setkat s Bohem, více lidí mohlo se tady schromáždit a přijmout požehnání, které Bůh tady má. Takže ty dary jsou důležité, a další věc, vlastně Bůh chce, aby si dosáhl podoby Krista. Tady je napsáno, že Bůh chce, abychom byli jako Ježíš na této zemi. Abych on je náš vzor, on je náš mistr, on je náš učitel. Takže proto je důležitá církev, proto je důležité, abychom se scházeli, proto děláme různé aktivity, děláme konference, zveme tady hosty, děláme různé semináře, měli jsme třeba úžasnou konferenci Zasáhnout svět v Žilině, kde opravdu bylo to něco výjimečného. A, ale kdo z toho přijme ten užitek, to požehnání? Ten, kdo si to vezme, ten, kdo přijde na to místo. Kdo dneska může mít užitek z toho, co tady dneska se děje? Ten, kdo přišel, ten, kdo má otevřené srdce, otevřenou mysl, poslouchá, přemýšlí, přijímá to a, a potom bude žít podle těch slov. Takže Bůh nám dal prostě dary, Bůh nám dal to nejdražší, co měl, a, ale důležité je, abychom to uchopili, je důležité, abychom si to vzali, je důležité, aby si využil tyhle ty příležitosti. Třeba i ta zborová dovolená, kterou jsem oznamoval, i toto je něco, co Bůh, protože Bůh našemu pastorovi dává na srdce věci, jak budovat církev, jak sloužit lidem. A proto vznikají různé projekty, různé konference, vize zasáhnout svět, zborová dovolená, různé semináře. Takže Bůh skrze tyto služebníky, vlastně, které inspiruje, tak připravuje pro církev dobré věci, připravuje hostinu. Ale kdo z toho sveme ten užitek? Ten, kdo přijde na tu hostinu, ten, kdo si udělá čas, aby přišel do církve, ten, kdo si udělá čas, aby ten, kdo je ochoten zaplatit tu cenu. I ta zborová dovolená, je, to, je potřeba zaplatit určitou cenu. Je potřeba, bude ti to stát dovolenou v práci, kterou si mohl třeba strávit někde jinde, jak si byl zvyklý. Bude ti to stát určité finance, určitou námou, určité úsilí, ale jestliže chceš užívat těch darů, které Bůh ti dal, tak je potřeba zaplatit tu cenu, je potřeba dát ten čas, dát tu energii, dát tu pozornost, aby si mohl těžit z toho, co Bůh pro tebe připravil. Takže chci tě pozbudit, Bůh před tebou vlastně strojí stůl, připravuje svoje požehnání, využij tu příležitost, využij i třeba ta když prostě bude nějaká aktivita, nějaký služebník, nějaká akce, kterou vlastně církev organizuje, to není tak, že bychom si to sami vymysleli, protože se nudíme a nemáme co dělat, a, ale, ale je to proto, že skrze ty hosty, které tady zveme, tak Bůh buduje svůj církev, Bůh přináší to požehnání, to zjevení, které tvůj život posune dál. A jestliže chceš sloužit lidem, jestliže chceš třeba přivádět lidi ke Kristu, chceš, aby lidé se obrátili, tak je potřeba vzít ty dary, které Bůh dává. Bůh dává evangelisty. Když byla ta konference Zasáhnout svět, tam, to, tam byli ti nejlepší tady z Československa a, a i z Evropy, které, kteří mohli prostě přijet, aby nás učili, aby nám předali to, co jim Bůh dal, aby, aby nás pozbudili, inspirovali, aby nás osvobodili od strachu, aby nás posunuli dál. Takže, takže na tomto ti chci ukázat, že, že Bůh posílá své dary, posílá své požehnání, ale je to na tobě, kolik si toho vemeš. Je to na tobě, jestli si to necháš vzít starostmi tohoto světa, že člověk si říká, nemůžu jet, musím šetřit peníze, nemůžu jet, musím se starat o svůj zahrádku, musím prostě dělat tamto, tamto. A, ale tímhle vlastně míjíš ty věci. V božím slově jedno porobenství, kdy král pozval na hostinu své občany své země, své služebníky, 
A oni prostě se začali vymlouvat. A jeden prostě řekl, já nemůžu, já jsem prostě se oženil teďkom, takže si užívám prostě manželství, je to prostě spoustu starostí a musíme je na dovolenou a, 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 a budovat prostě dům. A, 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 takže máme teďkom plán na dvě pětiletky, takže nebudu mít čas. Uh, nebo něk, jeden, jeden prostě mu řekl, no nemůže, já jsem si koupil teďkom uh, nějaké stádo prostě volu, musí mít vyzkoušet, nebo jeden řekl, že si koupil nové pole, musí, musí prostě jít o, o, se na něho podívat. Takže a ten král se potom jak kdyby nazlobil na, na ty služebníky a prostě řekl, tak běžte a pozvěte ty, kteří ne, nebyli pozváni, běžte a pozvěte prostě další. A ti, kteří byli pozváni jako první, tak minuli tu hostinu, minuli to požehnání, které Bůh pro mě měl. A stejně to je i uh, z církví. Bůh uh, dává do církve své požehnání, připravuje prostě uh, své, své dary, posílá své talenty, posílá lidi, kteří nám mají co dát. A já ti chci pozbudit, aby si to využil. Každou příležitost, která prostě tady bude, kdy, kdy můžeme uh, uh, se posunout dál ve svém životě, tak využít tu příležitost, uh, aby jsme naplnili boží plán, aby jsme naplnili boží poslání. Protože člověk, který uh, si to nechá vzít, prostě nejde na tu konferenci, nejde prostě v neděli do sboru, uh, chodí prostě jednou za čas, tak tím, uh, tím vlastně ty omezuješ Boha, omezuješ to, co Bůh pro tebe připravil. Ale jestliže využiješ každou příležitost, aby si byl v boží přítomnosti, jestliže využiješ každou, jestliže chceš prostě kázat evangelium a bude další konference zasáhnout svět, tak musíš na ní být, musíš využít tu příležitost, aby si vzal to požehnání, aby si vzal to pomazání, aby, aby tě to posunul dál. Jestliže, jestliže zůstaneš doma, a potom se budeš se snažit chtít naplnit Boží poslání svou vlastní silou, svými schopnostmi, tak, tak nebudeš tak užitečný, nebudeš tak efektivní, nenaplníš to, co Bůh pro tebe připravil. To je podobné, jako když člověk prostě třeba seká dříví doma, potřebuje si udělat zásobu na zimu a ne, nemá čas si nabrousit svou sekiru, protože přece musí nasekat spoustu dříví, a nemůže se tím zdržovat. A když to neudělá, neinvestuje ten čas, aby, aby se připravil to nářadí, to náčiní, aby zefektivnil tu činnost, tak se potom bude akorát tak dřít a může si odrovnat záda, může si prostě zranit a nedosáhne tolik výsledků, jako kdyby si prostě udělal ten čas, vybavit se kvalitním nářadím, nabrousit si to nářadí a potom je daleko efektivnější. A takhle to je i ve službě Bohu, že my někdy si říkáme, prostě nemáme čas je na konferenci, nemáme čas prostě se modlit, hledat pána, musíme prostě naplňovat boží plán, ale, ale bez Boha nejsi schopen naplnit boží vůli. Bez Boha je to prostě těžké. Je potřeba přijmout od Boha to požehnání, která Bůh nám dává v církvi a potom budeme daleko efektivnější. Tak, pojďme se podívat teď do 1. Korinským 12. kapitoly. První Korinským 12. 12. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí, i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme totiž židé či řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtění do tého štěla. A jeden duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla, když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo, když nejsem oko, nepatřím do těla, nepatřím snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jedno tělo, nebo, nebo jednou částí, kam by se podělo tělo. A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebujte. Stejně jako hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. Naopak, 
Mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla, považovaným za neslušné, věnujeme o to větší pozornost, kterou ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podřadnějším, aby v těle nevládlo rozdělení a aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. Když trpí jedna část, všechny části trpí s ní. A je-li jedna část poctěna, všechny části se s ní radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivé jeho části. Amen. Takže tady je zjeveno jedno velké tajemství. Tady Apoštol Pavel vlastně vysvětluje, co to je vlastně církev. Tady vysvětluje to, že církev, to jsme my, lidé, kteří věříme v Ježíše Krista, tak my jsme tělo Kristovo. Bůh na této zemi má svoje tělo. Bůh tady má svůj církev. Tak jako když Ježíš chodil fyzicky po této zemi, tak on přišel proto, aby konal boží vůli. Ježíš přišel proto, aby zachránil člověka. Ježíš přišel proto, aby hledal ztracené, aby je nalezl, aby je zachránil. Ježíš řekl, že nehledá svoji vůli, ale vůli svého otce. Takže Bůh na této zemi chce dělat svoji vůli. Bůh má plán s touto zemí. A ten plán je prostě smířit svět sám ze sebou. Ten plán je hledat ztracené v tomto světě, zachránit je, přivést je do církve a udělat z nich prostě lidi, kteří budou svobodní, šťastní, kteří budou mít vztah s Bohem a budou žít na věky. Takže Bůh má plán na této zemi a jak se tento plán naplní, je to skrze církev. A církev, tady čteme, že církev není jeden nějaký nějaká osoba. Církev není jenom oko, církev není jenom ústa, církev není... Někteří si myslí, že církev prostě je, že to je jenom ukazateli, že prostě je tam kazatel a on, on všechno dělá. On prostě káže, všechno prostě zorganizuje, připraví a, a lidé prostě přijdou jenom se nějak jako do divadla, jo? aby se zasmáli, aby se nějakým způsobem potěšili, aby měli nějaký nějakou společnost s ostatními lidmi a potom odchází a žijí si své životy. Tohle není církev. Takovou církev tady máme, ale toto se podařilo Ďáblovi udělat z církve. Jo, že lidé jsou prostě pasivní, chodí jenom přijímat, chodí jenom se potěšit, pozbudit a potom si odchází a žijí si své vlastní životy. Tady vidíme, že církev Kristova je, je tělo. Církev Kristova se skládá z mnoha částí. A Bůh má nějaký plán, Bůh má nějakou vůli a Bůh nechce, aby se válčilo na této zemi. Bůh nechce, aby lidé strádali, aby lidé trpěli, aby se dělo tady zlo. Bůh chce tady zjevit svoje království. Bůh tady má svoje plány, svoje cíle. Bůh chce přinést, když Ježíš učil učeníky, jak se modlit, tak je první věc byla v té modlitbě, aby přišlo Boží království na tuto zem. Bůh chce vládnout na této zemi, Bůh chce zjevit svůj slávu, Bůh chce lidi zachránit, Bůh chce lidi proměnit, Bůh chce lidi osvobodit, Bůh, chce, Bůh prostě má nějaké dílo na této zemi. A Bible je napsáno, že tento svět spěje do záhuby, tento svět leží ve zlém, jednoho dne prostě bude souzen a odsouzen, ale předtím, než přijde tento soud, tak Bůh chce co nejvíce lidí spasit. Tak, jak jsme četli na začátku, Bůh tě spasil svojí milostí a povolal svatým povoláním. Takže toto je boží plán, toto je boží vůle, aby tento svět byl spasen. Boží povolání je, boží vůle je, aby všichni lidé poznali pravdu a byli zachráněni. Ale jakým způsobem se stane tento boží plán? Je to skrze, skrze tělo Kristovo, skrze církev. Tak jako Ježíš, když chodil po této zemi, tak on prostě naplňoval boží vůli, naplňoval boží plány, vydal sám sebe a byl poslušným Bohu až do smrti, aby se skrze něho naplnila boží vůle. A proto potom Ježíš šel do nebe, ale tady na zemi má svůj církev, tady na zemi má tebe a mě. 
aby se děla Boží vůle. Takže když, se, když si řekneme, proč tady v Ostravě je tak málo křesťanů, proč je Česká republika takový, jak kdyby bezbožný národ, je, je tady 0,0% prostě věřících lidí, proč se tady rozmáhá tolik zla, proč je tady tak má vliv prostě podvody, lež prostě a, a proč se tady žije tak těžce na této zemi. No proto, víte proč? Protože církev spí protože církev nenaplňuje boží plány, nenaplňuje boží záměry. A církev není jenom jeden, jedna část, církev není jenom pastor, církev není jenom nějaký služebník nebo pár lidí. Církev si ty a já, církev jsme každý z nás. Tady je napsáno, že když jsme byli pokřtěni Duchem Svatým, když jsme se znovu zrodili, tak jsme byli pokřtěni do Kristova těla. Ty jsi součástí Kristova těla, ty jsi nějaká část toho těla, Bůh ti dal nějaké schopnosti, nějaké dary, nějaké talenty. A aby se mohla dít boží vole na této zemi ve větší míře, tak je to možné, když my, každý z nás, najdeme svoje místo, když každý z nás najdeme svoje povolání. A to je ta druhá část, o které bych chtěl mluvit, když jsem četl v tom Timoteovi, když on nás spasil a povolal svatým povoláním. Amen. Nejenom, že Bůh tě spasil, ale on tě povolal svatým povoláním. Každého z nás. Když Možíš vyváděl Izraelite z Egypta, tak on vlastně řekl, že faraonovi propus mi můj lid. Proč? Aby mi sloužil. Takže Bůh vyvedl Izrael z Egypta nejenom proto, že se smiloval nad nimi a když, že viděl jejich trápení, když byli zotročeni a chtěl je zachránit, chtěl jim pomoci, chtěl je osvobodit, chtěl jim dát dědictví, chtěl jim dát vlastní zem. A to byla jedna část, aby byli zachráněni, spaseni, ale druhá část byla, a Bůh je povolal, aby Bohu sloužili, aby, aby byli božím lidem aby skrze ně se děla boží vůle na této zemi. Takže toto je dnešní poselství, že Bůh tě spasil a Bůh tě povolal svatým povoláním. Bůh má povolání pro tvůj život. Každý z nás, kdo tady je, tak má Bůh plán pro tvůj život. Dal tě do, míst, do těla Kristova, dal tě na nějaké místo, si nějaká část toho těla a když čím více lidí najde svoje místo v těle Kristově, tak tím více věcí budeme schopni udělat. Bůh má plán pro, on má strategii, jak zachránit toto město, jak rozšířit evangelium po celé této zemi, ale je důležité, aby jsme našli svoje místo v tomto plánu. A čím více lidí najde svoje místo, tak tím jsme schopni udělat více věcí. Rychleji jsme schopni udělat ty věci. Rychleji zrekonstruovat ten sál, udělat to prostě lepší. Rychleji přinést evangelium tomuto světu, posloužit více lidem. Takže chci tě dneska pozbudit, aby si se díval na svůj život tak, že ne, tvoj, smysl tvého života není jenom zápasit prostě s hříchem a s pocity viny a s, tom, jestli, s tím, jestli jsi hoden nebo nejsi hoden, jestli tě Bůh má rád nebo nemá rád. Je to to důležité, poznat tuhle pravdu, uvědomit si to, upevnit se v Bohu, ale toto je prostě jenom začátek. Ten, ten hlavní smysl je, že Bůh tě povolal svatým povoláním. Bůh má povolání, Bůh má plán pro tvůj život. Není to jenom pro apoštoly, proroky, učitele, evangelisty, pastýře. Toto nejsou jediní služebníci. Každý z nás má nějaké místo. Ten, toto jsou jenom ti, kteří jsou v čele, ti, kteří jsou vepředu, ti, kteří jsou nejvíce vidět. Ale, ale církev je tělo Kristovo. Církev potřebuje prostě každou část. Potřebuje lidi, kteří budou třeba tady na pódium, povedou nás ve chvalách. Církev potřebuje lidi, kteří budou v kavárně prostě pomáhat. Církev potřebuje lidi, kteří i uklidí tady tyto prostory. S tím máme docela velký problém. Takže pokud bys chtěl sloužit tady v církvi, nejvíc, co bys dělal, tak potřebujeme posilnit lidi, kteří vlastně uklízejí tyto prostory. A je to, je to důležitá část, protože my, když pro někoho se to může, může zdát, že to je prostě zanedbatelné, že to není takové hodné cti, že to není prostě, že to je pod úroveň něčí, ale to není pravda. Žádná služba pro Bohu není prostě nějaká méněcená. A, a i ten úklid, prostě může, když je tento sál, prostě, když je hezky uklízený, připravený, 
všechno prostě je tak, jak má být, tak, tak když tady přijde někdo nový a prostě vidí to, cítí krásnou vůni, vidí prostě, že všechno je prostě čisté, pěkné, tak i toto prostě vyjadřuje o tom, jak, jaká hodnotná věc tady je na tomto místě, jaká hodnotná věc tady je prezentována. Ale naopak, když tady prostě bude, budou odpadky na chodbě, bude tady prostě rozházené židle, rekonstrukci budeme dělat dva roky, budeme se tady scházet v těchto prostorách, tak to má vliv, na, tohle zastaví boží dílo, tohle zastaví, tyto věci můžou zabránit tomu, aby se lidé obrátili, aby lidé byli spaseni a měli věčný život. Takže každá, každá práce je důležitá, každá každá věc prostě je, Ježíš třeba řekl, pokud by jenom podáš prostě sklenici vodu, vody prorokovi, posloužíš mu, naplníš tuto potřebu, tak máš vlastně podíl na jeho službě a máš odměnu proroka. Takže každá, každá tato služba je důležitá. Matouš 25. Tak a tady je několik porobenství, kterými vlastně Ježíš vyučoval o božím království. A když si přečteme první verš, tak tady je napsáno, tehdy bude nebeské království podobné, a potom tady mluví o desíti panách. A potom v dalším porubenství říká, mluví stále o božím království. Je to jako když si člověk při odchodu na cestu svolá své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu. Každému podle jeho schopností a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, i hned šel a nechal ty hřivny vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten, když dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal ji v zemi a tak ji ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl mu, výbor, řekl mu tady, Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej, získal jsem pět dalších. Jeho pán mu řekl, výborně dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho, sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny a řekl, pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další dvě. Jeho pán mu řekl, výborně dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho, sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu a řekl, pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerosypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, ty zlý a líný služebníku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal? Měl si tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte jí tomu, kdo jich má deset. Každému, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Amen. Tak, takže tady, toto je taky v Bibli napsáno a toto jsou vlastně důležité slova. Proč Ježíš říká tyhle slova? Proč si myslíte? Je vždycky pro mě těžké číst ten konec, je to takové, je to, takové, je to přísné, je to, že ten vlastně neužitečný služebník vlastně byl odsouzen, byl vlastně zavrhnut a proč Ježíš tady říká tyto slova svým učedníkům? proč je říká nám, protože tě miluje, 
protože je to pravda, je to realita, je to něco, co přijde. Je, přijde den, kdy každý budeme stát před Bohem a Bůh námi, s námi bude účtovat. My budeme uh, vlastně Bohu, uh, Bohu vydávat počet ze svého života. Bůh bude účtovat s každým z nás. Budeme souzeni podle svých skutků. Uh, Bible je napsáno, že uh, nejsme ten, kdo věří v Ježíše Krista, tak už nepřijde na soud, ale je přinesen ze smrti do života. My už nepřijdeme na soud, kde se bude rozhodovat o, o tom, jestli člověk bude do nebe nebo nepůjde do nebe, ale my půjdeme před soudnout Kristovou stolicí, kde Bůh bude soudit náš život, kde bude soudit naše skutky, kde bude soudit to, co jsme udělali, jak jsme žili po svém obrácení. A Bůh s námi bude účtovat a bude tam na tom soudu bude prověřeno naše dílo. Tam na tom soudu prostě lidé buď dostanou odměnu, anebo budou zahambeni před Bohem. A Ježíš tady tohle vlastně vyučuje své učedníky, protože ten motiv je, je dobrý. Ten motiv je, je inspirovaný, prostě Bůh to s tebou myslí dobře. On chce, aby se byl připraven. On chce, aby si o tom věděl, co přijde. Proč bychom měli teď si tady hrát na něco, že, že prostě Bůh jenom je láska, že všechno prostě ti projde v pohodě, klidně hřeš, klidně prostě dělej si, co chceš, Ježíš za všechno zaplatil. Je potřeba slyšet prostě pravdu, je potřeba se připravit. Náš cíl je, aby lidé byli připraveni na setkání s Bohem. Náš cíl je, aby lidé se dostali do nebe. A toto je taky důležitá část, že Bůh nám dal nějaké dary, Bůh nám dal nějaké hřivny, kterými chce, aby si Bohu sloužil. Jsi části Kristova těla, jsi část a jsi důležitý pro boží dílo na této zemi. Jsi důležitý pro Kristovo tělo. Pokud nebudeš, kdyby nenajdeš svoje povolání a nevstoupíš do toho povolání, tak to tělo bude ochuzené, bude slabší, bude... Je to, to je, jak když tě prostě bolí nějaká část svého těla, tak nějakou dobu se to dá prostě vydržet, ty ostatní to nahradí, ale jsou přetěžované. A, a můžou, nedokáží prostě naplnit to, co, co by mohli naplnit, kdyby všechny části správně fungovaly. Takže chci ti říct, že každý z nás máme od Boha nějaké dary. Každý z nás máme nějaké hřivny, máme nějaké talenty, máme nějaké schopnosti, máš něco, co ti Bůh dal. A Bůh chce, aby v církvi, aby si našel tyto dary, aby si našel ty talenty, aby si našel svoje místo a aby si sloužil Bohu, a přinesl pro něho užitek, aby si našel svoje místo v těle Kristově. Bůh má plán se svojí církví. Bůh chce, abychom, aby Ježíš má tady na této zemi svoje tělo a on skrze svoje tělo chce přinést spasení tomuto světu. Chce uzdravovat lidi, chce lidi zachraňovat, chce budovat svůj církev. Takže chci tě pozbudit, je to prostě důležité sloužit Bohu. Je důležité to, že jsme povoláni svatým povoláním. Každý z nás jsme důležitý pro Boha. Ty si mož, mož, ten uh, poslední služebník si myslel, že má jenom jednu hřivnu, takže to není důležité. Možná i ty si myslíš, že nemáš nějaký velký dár, že nejsi povolaný kázat, by, by, mít nějakou viditelnou velkou službu, že, že ty umíš třeba jenom prostě upéct nějakou buchtu, uklidit tady, pomoci někomu, pozbudit ho, ale toto je stejně důležité, ta jedna hřivna je stejně důležitá, jako jsou ty dvě hřivny, jako je těch pět hřiven. A Bůh nám dal dary podle našich schopností, podle našich možností. Takže každý dar, který nepřemýšlej tak, že tvůj dar je, je malý, že to, že ty třeba můžeš, co můžeš udělat pro cíke, můžeš se modlit, můžeš chodit na modlitby a můžeš se modlit za, za ostatní lidi, kteří káží evangelium, lidi, kteří prostě slouží, jsou v první linii, můžeš se za ně modlit, můžeš je pozbuzovat, můžeš je podporovat, můžeš jim napsat něco dobrého, že si vážíš jejich práce, že se za ně modlíš, můžeš každý z nás můžeme něco udělat, každý z nás můžeme přinést prostě něco, co obohatí tento zbor, co obohatí Kristovo tělo, boží práci. A když každý z nás, třeba teďkom jsme, předěláváme tu místnost a včera byla nějaká výzva, že je potřeba udělat nějaké práce a my jsme... S Pavlem jsme tam dělali prostě nějaké, nějaké frezovali jsme nějaké drážky na, na lišty, na, na, na vlastně letkové světla a 
Mohli jsme si prostě říct, já třeba teď mám nějaký problém prostě s aktuální dočasný skýčlí, Pavel taky úplně na tom není pohybově prostě nejlépe, ale my jsme prostě do toho šli, vytvořili jsme takovou dobrou dvojici a, a frezovali jsme, lezli jsme se tam polešit, když nás by nás někdo pozoroval, tak se možná mohl smát, a, a, ale, ale prostě my jsme přinesli to málo. My jsme si neřekli, a prostě já celý týden pracuji, jsem unavený, mám prostě doma děti, mám, ještě mi bolí, prostě musím si odpočinout, musím si někdy zaplavat a do sauny a nabrat síly, ale prostě my jsme přinesli nějak, nějakou věc, nějakou prostě oběť, něco, něco, něco málo. A tím, že jsme to udělali, tak lidé, kteří jsou, mají větší sílu, větší, tak mohli udělat jinou práci a nemuseli se držovat tady tímto. Takže každá část prostě je důležitá. Jo? Každá, když prostě přijdeš pomoci, můžeš něco odnést, můžeš něco, samozřejmě, když nás tam přijde teď 150, tak, tak, tak je třeba to nějak zorganizovat, aby to nebylo na škodu, tak je potřeba zmírou tady tyhle věci posuzovat, ale, ale ty máš co dát tomuto sboru. I když třeba děláme sbírky na uh, boží dílo, tak uh, Ježíš ocenil chudou vdovu, která přinesla dva haléřky. A, a pro, uh, pro ten celek to nebylo až tak výrazné, ale Ježíš prostě to vyzvil, ocenil a řekl, prostě ona dala ten svůj díl, ona dala ze svého nedostatku, dala všechno a toto je v božích očích prostě velké. Je to, je to, díky tomu tato žena se dostala do Bible, do Evangelii a všichni lidé, prostě, kteří žijí s Bohem, tak se dozvěděli o této ženě a v nebi bude proslavená tady tímto skutkem a lidé ji budou prostě poznávat a vidět, to je ta žena, kterou Ježíš pochválil, že dala všechno to, co měla, i když to byla malá část. Takže chci tě pozbudit, Každý z nás máme nějaký dar, máme nějaký talent, máme nějakou schopnost, jak můžeme Bohu sloužit, jak můžeme se zapojit do těla Kristova, do boží práce, kterou Bůh má na této zemi. A toto je nejlépe prožitý život. Tento život na zemi je prostě omezený, je to prostě pár desítek let, které se srovnání s věčností je nic a tady na zemi, jak prožiješ svůj život, tak to ovlivní celou tvoji věčnost. To ovlivní to, jestli se dostaneš do nebe. To ovlivní to, jestli budeš odměněn, jak budeš ohodnocen Bohem, jakou slávu budeš mít v nebi. A božím slově je napsáno, že ti, kteří, že to jsou moudří lidé, kteří přivádějí druhé ke spravedlnosti, kteří pomáhají druhým lidem, aby se setkali s Bohem, aby slyšeli evangelium, aby se smířili s Bohem skrze Ježíše Krista. Tito lidé budou v nebi zářit jako hvězdy. Tito lidé budou mít svoji slávu, budou mít svoji odměnu. Takže já tě chci dneska pozbudit tím, že Bůh tě spasil ze své milosti, ale nejenom to, Bůh tě povolal svatým povoláním. Bůh má pro tebe úkol, Bůh má pro tebe plán, jak prožít tento život. Bůh ti dal nějaké dary, nějaké schopnosti, nějaké hřivny. A nejlépe, jak je můžeš využít, není pro, sám pro sebe nebo pro tento svět, ale je pro budování božího díla, pro to, aby si našel svoje místo v Kristově těle, aby si zapojil do tohoto díla, které tady Bůh má na této zemi. A z pohledu věčnosti je to to nejlepší, co můžeš udělat. A i z pohledu časnosti, jako najít, sloužit Bohu na této zemi je ta nejlepší věc, kterou můžeš nejvzrušující, nejnaplňující, nej, nejkrásnější, prostě nej, nej, to nejlepší, co můžeš udělat na této zemi, je naplnit Boží plán. Je vidět to, jak lidé skrze tebe se setkávají s Bohem, jak Bůh se jich dotýká, jak se mění jejich životy, jak, jak církev prostě skvétá, pozvedá se. Když budeš mít v tom svoji ruku, tak to je to nejlepší, co můžeš udělat a je to velké požehnání pro tebe. Amen. Pojďme se podívat ještě na, na jedno místo. Židům 12. kapitola. Prvního verše. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje a vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, 
který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochlabovali a neklesali na duchu, ještě se se v souboj s hříchem nevzepřeli až do krve. Amen. Takže tady božím slově je napsáno, že máme před sebou nějaký běh. Náš život je přirovnáný k běhu, k závodu. Každý z nás máme určitý čas, určitou, určitou místo tady na této zemi a my běžíme ten běh, my běžíme ten závod, běžíme pro tu odměnu, abychom ji získali na věčnost. Je to, je to tady vlastně Pavel nebo boží slovo náš život přirovnává k tomu, že to je určitý závod. Je to, je to aby si to prostě představil sportovci, mají nějaký cíl, chtějí prostě třeba běží maraton nebo prostě sjíždějí kopec na lyžích a chtějí být dole jako první, takže jsou různé disciplíny, jsou různé druhy sportu. Takže, takže k tomu to je přirovná náš život. I my prostě běžíme nějaký běh. Běžíme běh před Bohem. Běžíme, máme nějaký nějaký cíl, máme nějaké povolání a Bůh nás povolal, abychom zvítězili ve svém životě, abychom dosáhli vítězství, abychom získali věčný život, abychom získali odměnu, odplatu, abychom naplnili boží povolání. A proto tady vlastně boží slovo nás vybízí, abychom, ale jsou tady překážky, jsou tady věci, které tě chtějí zastavit, jsou tady věci, které chtějí ti zabránit tomu, aby si dosáhl božího povolání, aby si doběhl svůj běh do cíle, aby si zvítězil ve svém běhu. A jedna z těch překážek je hřích a tady vlastně je napsáno, abychom abychom odhodili každý hřích, abychom odhodili každou přítěž. Ďábel se tě snaží zastavit, ďábel se tě snaží zavěsit prostě na záda, snaží se tě strhnout, snaží se tě házet překážky, a, ale, ale boží slovo Bůh nás vybízí, odhoďme každou tuhle zátěž, odhoď každý hřích, odhoď každou věc, která ti brání tomu naplnit boží povolání. A není to jenom hřích, jsou to různé překážky, může to být různé starosti, s tím, starosti světa, co bude žít, co bude v práci, co bude, co bude příští rok, může to být strach, starost, může to být nějaké znejistění, že někdo tě spochybní, nějaká pochybnost, někdo ti řekne nějakou pochybnost vůči tvému pastorovi, vůči církvi, někdo bude pomlouvat, bude, ti, bude tě, takže jsou různé překážky, jsou různé věci, kterými ďábel nás se snaží zastavit, abychom nenaplnili svůj běh, ale boží slovo, ale ty překážky mají všichni. A tady se píše o oblaku světků. Tady se píše v 11. kapitole se popisují hrdiny, hrdinové víry, jako byl Abraham, Izák, Jákob, Možíš, prostě Jozef, král David, boží služebníci, kteří běželi svůj běh a naplnili svoje povolání a skrze víru dosáhli prostě vítězství, dosáhli odměny a proto je to všechno napsáno božím slově abychom se poučili, abychom se inspirovali. A oni měli taky překážky, oni měli taky problémy, oni taky museli vyhrát své boje. A proto tady Boží slovo říká, když jsme obklopeni takovým oblakem světku, oni jsou teď v nebi a sledují nás, sledují tuto zemi, sledují, vidí to, co se děje v našem životě. A proto, když my jsme obklopeni, my jsme byli připojeni k takovému lidu, k, takovém, k těmto prostě úžasným lidem a jsme součástí toho díla, v kterém oni byli také zapojeni. A my jsme teď pokračujeme v tom díle, abychom dotáhli do konce, tak když jsme obklopeni takovými to lidmi, toto prostě, to jsou lidé, kteří, kteří, to jsou naši předkové a my jsme vstoupili do jejich práce. A tady nás boží slovo říká, když máme takový oblak světku, když my jsme vešli do toho povolání, které oni začali tady na této zemi a Bůh skrzeně budoval, tak odhoďme prostě od sebe všechno, co by ti bránilo naplnit tvé povolání. Jestli to je nějaký hřích, tak čiň pokání, zanechy toho hříchu, nevyplatí se to z pohledu věčnosti. Jestli to je nějaký, nějaký pocit uh, viny, prostě vykašli se na to, odhoď to. Jestli to je něco, že ti někdo ublížil v církvi, že jsi na někoho naštvaný, je, uh, 
Ďábel se snaží dávat takové překážky, aby tě zastavil naplní tvůj běh. Nic není hodno toho, aby ti vzalo tu nebeskou odměnu. Takže vás pozbuzuji, abyste cokoliv vás svazuje, cokoliv vás znejistuje v tom naplnit boží povolání, přidat ruku k dílu, dávat prostě to nejlepší, co máte Bohu, božímu lidu, tak odhoďte tyhle ty věci, vypořádejte s těmito věci, nenechte se tím omezovat, nenechte se tím zastavovat. Život máme jenom jeden a ten život prostě je krátký, proto využij prostě každý den svého života a jestliže je něco, co ti brání, tak to prostě vykopni ze svého života, osvoboď se od toho a běž k tomu, k tomu cíli, využij každou příležitost, kterou Bůh ti dává, aby se spozbudil, posilnil, buď věrně zasazený v církvi, využij každou příležitost, aby si byl na modlitbách, na skupinách, na konferencích, poslouchej Boží slovo, sice Božím slovem, protože Bůh ti dal tyto dary, Bůh ti dal všechny tyto věci proto, aby tě to pozvihlo, aby tě to osvobodilo, aby, aby si poznal, kdo je Ježíš, aby tvoje víra vyrostla, aby si dosáhl plného lidství, aby si naplnil svůj běh, abychom, abychom naplnili naše povolání. Takže využijeme všech těch darů, které Bůh nám dal, abychom my našli svoje místo, abychom my naplnili svoje povolání. A v, eh, poslední místo, které připomenu v Efeským v té čtvrté kapitole, tam je napsáno, že... Z něj celé tělo spojené a svázané pomocí všech tkání roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží. Jo? Takže kdy se naplní boží vůle v, v, našem, v naší rodině, v našem městě, v naší zemi, v Evropě, kdy se naplní to, co Bůh pro nás připravil, když tělo Kristovo bude bude funkční, naplní to, bude dělat to, co k čemu Bůh povolal a my, když najdeme svoje místo a každý z nás naplníme ten svůj úkol, který nám náleží. Když ty naplníš svůj úkol, tak nás to přiblíží k cíli, tak to přiblíží k tomu, aby se dělá boží vola na této zemi, aby tento svět slyšel evangelium, aby boží jméno bylo vyvýšeno, zjeveno, aby se dělá boží vola, aby lidé byli spaseni, aby byly proměněné nejenom lidské životy, rodiny, města, ale Bůh nás povolal i k národům. Takže, takže velké věci uvidíme, velké věci pro nás Bůh připravil a ty máš v tom svoje místo, ty máš v tom svůj úkol, takže naplň tento svůj úkol. Amen.